0: Подкаст ПРО представляет О чем молчат мужчины Подкаст о мужском здоровье
1: Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Сергей Чубаков И мы продолжаем откровенный и квалифицированный разговор о мужском здоровье Мой собеседник, доктор медицинских наук, профессор, врач-уролог Павел Сергеевич Козласов Павел Сергеевич, здравствуйте Здравствуйте, Сергей Сегодня мы с вами поговорим о такой проблеме, как ускоренные семиизвержения. В связи с этим первый вопрос что вообще подразумевает
0: современная медицина под понятием ускоренные всемиизвержения? Ускоренное семяизвержение, собственно, есть два понятия. Есть ускоренное семяизвержение, есть преждевременное семяизвержение, и зачастую они подменяются друг другом, люди путают. Преждевременное семяизвержение – это семяизвержение до момента, собственно, пенетрации, то есть вхождения полового члена в влагалище. Такое тоже бывает. Бывает так, что мужчина перевозбудился, он даже не успел начать половой акт, и уже произошло 7-извержение. Это преждевременное семяизвержение. Ускоренное же семяизвержение – это семяизвержение в течение двух-трех минут после того, как половой член был введенного во влагалище. Но опять же здесь нужно понимать, что все это довольно индивидуально, потому что кому-то 10 минут более чем достаточно, кому-то 40 минут мало. Очень часто ко мне обращаются пациенты с вопросом: а сколько в норме должен быть половой акт. Нормальный половой акт это когда и один половой партнер и второй получили оргазм. Это нормальный половой акт. Если мужчина получает оргазм, к примеру, на 10-й минуте, а женщина получила на 7 минуте замечательно. Все подходит, все устраивает. Если мужчина получает оргазм на 10-й минуте, а женщина на 20-й, будет получаться, что она не удовлетворена, и, соответственно, это будет приводить и к психологическим проблемам в том числе. Собственно, как? И если женщина получила 2-3 оргазма за 15 минут, а мужчина так и не получил оргазм, она уже устала и говорит, так, все, хватит. Он говорит, а я еще хочу, она говорит, а я нет Соответственно, это опять же приводит к Некому диссонансу, поэтому Золотого стандарта какого-то временного Его просто физически не существует Самое главное, чтобы пара получала Сексуальное удовлетворение и испытала Оргазм
1: А насколько сегодня часто вообще стоит проблема Ускоренного семиизвержения
0: На самом деле довольно часто эта проблема стоит и связана она не столько с некой патологией, сколько с непониманием партнеров, потому что у нас в стране практически отсутствует институт брака, и люди не научились разговаривать между собой. Зачастую разговор между мужчиной и женщиной приводит к тому, что просто можно договориться о том, что мне нравится больше сверху, а мне сбоку, а мне нравится больше оральный секс и так далее и тому подобное. И это приведет к тому, что за счет некого разнообразия будут оба партнера получать удовлетворение. Но все-таки основная причина, по которой мужчина обращается, это, как правило, не столько его быстрое семяизвержение, сколько как раз-таки то, что половая партнерша не получает удовлетворения.
1: То есть вы считаете, что основная причина это в том, что люди просто не
0: понимают друг друга? Не совсем так. То есть, действительно, есть две причины ускоренного семиизвержения, которые обусловлены медицинской патологией. Есть центрального генеза, когда в голове слишком быстро возникает импульс, и за счет этого, за счет, собственно, эротических стимуляций происходит семиизвержение. И второй тип – это периферического типа, когда за счет того, что просто много очень нервных окончаний на половом члене, у него гиперсенсибилизация, то есть очень большая чувствительность. За счет этого происходит, опять-таки, быстрое семиизвержение. То есть, это две медицинские причины, которые могут быть и одна корректируется, и вторая причина корректируется.
1: А можно несколько слов о как раз вот этих вот
0: методах коррекции?
1: Я так понимаю, что они могут быть и медикаментозные, и не медикаментозные.
0: Абсолютно верно. Если мы говорим про центральное, собственно, ускоренное семиозвержение, то это только медикаментозная терапия. Если периферическая, то может быть и медикаментозное, и хирургическое лечение. Но медикаментозное, все мы прекрасно понимаем, что это постоянный прием препаратов, чего, собственно, мужчина не хочет. Но для того, чтобы это понять, все довольно просто. Нужно провести банально лидокаиновый тест. Покупается лидокаин 15%, процентный обильно наносится на крайнюю плоть и на головку выжидается 5 минут, смывается под теплой водой и после этого производится половой акт. Если мужчина отмечает, что после данной процедуры у него продолжительность полового акта резко возросла и теперь она стала приемлемой для него, то значит, проведение небольшой реконструктивной операции приведет к тому, что он будет доволен и партнерша будет довольна. Если же на лидокаиновый тест он никак не отреагировал, то здесь уже нужно обращаться к доктору сразу напрямую и разбираться с центральным генезом, потому что возможно, что воздействие препарата, а препарат, группа препарата, это препарат депокситин, который воздействует, собственно, на нервные волокна, замедляет проводимость и за счет этого увеличивается время полового акта, может помочь. Но еще раз повторяюсь, как операция лучше так, которую мы не сделали, так и, собственно, медикаментозная терапия, когда назначается пожизненно, мы стараемся от нее уходить. Подкаст ПРО представляет. О чем молчат мужчины? Подкаст о мужском здоровье.
1: Вы какие методики предпочитаете при лечении этой патологии?
0: Если это периферического генеза, то, как правило, мы используем методику, когда производится так называемая корпора нейророфия, то есть нервы, которые идут к головке, они под микроскопом перерезаются и сшиваются заново. За счет того, что там образуется по типу такого рубчика, ну, собственно, как и на коже у нас бывает, проведение нервного импульса там замедляется. И за счет этого нам удается пролонгировать, то есть увеличить продолжительность полового акта.
1: А насколько можно таким образом увеличить?
0: Это все индивидуально и зависит от пациента. Как правило, если у пациента было 2-3 минуты, то после этой операции, если при условии, что лидокаиновый тест был положительный, пролонгируется до 15-20 минут, что вполне себе приемлемо для пациента. Опять же, нужно понимать, что бывает такая ситуация, что у него первый половой акт в течение 3 минут, а последующий, возникающий там, через 10 минут половой акт, он уже длится 30 минут. Тогда этому человеку вообще, в принципе, ничего делать не нужно. Ну хорошо, но первый раз у него 3 минуты, а следующий 30 минут. Это все индивидуально, и здесь нужно понимать, что нужно изначально обращаться к доктору и желательно обращаться парой для того, чтобы провести беседу, понять, собственно, что их беспокоит-то, в чем проблема. Может быть, просто они не нашли взаимопонимания, может быть, что-то немножечко разнообразит нужное, что приведет к тому, что они будут довольны.
1: То есть нередко бывает, что проблема – это и психологическая.
0: Даже я бы сказал, что так бывает зачастую, потому что, к примеру, если у человека новый половой партнер и человек сильно возбудился, он может как произвести слишком быстрое семиизвержение, так он может и наоборот слишком долго не производить семиизвержение, то есть у него может быть пролонгированный половой акт. Это тоже может быть связано с тем, что он просто переволновался. Опять же, в зависимости от того, как половая партнерша стимулирует эрогенные зоны мужчины, в зависимости от этого, соответственно, у него тоже будет разная продолжительность полового акта. Если, к примеру, во время полового акта он чуть замедлился, у него член начал чуть опускаться, он опять ускорился. Да? И есть методики, которые позволяют, собственно, в работе с парой без медикаментозной терапии, без хирургического лечения, увеличить продолжительность полового акта, и это нормально.
1: Как вы относитесь к такому мифу, что прием алкоголя увеличивает продолжительность полового акта?
0: Это не миф. Действительно, прием алкоголя он увеличивает продолжительность полового акта, но нужно понимать, что все зависит от дозы относительно небольших дозах происходит легкая анестезия и продолжительность половакта увеличивается. А вот в больших дозах это может привести к тому, что, во-первых, в принципе может половачина не встать не получится вообще в принципе ничего, а может привести к тому, что половакт будет настолько пролонгирован, что это будет 2-3-4 часа, это будет уже мучительно, но мужчина так и не сможет кончить.
1: И в заключение вопрос, насколько часто удается решить проблему вот ускоренного семиизвержения в наши дни?
0: В наши дни можно смело сказать, что в 99% случаев мы решаем эту проблему. К сожалению, довольно редкая ситуация, но которая бывает, это пролонгированный половой акт. Наоборот, когда затянутый, вот эта проблема на сегодняшний день практически никак не решается. Потому что препаратов, которые бы ускоряли половой акт, к сожалению, не существует. И таких пациентов, их единица, в принципе, в России, но я в своей практике встречал, когда половой акт у мужчины длится час-полтора, это просто изнурительный половой акт, но, к сожалению, препаратов, которые бы действовали на это, их нет. А что касается ускоренного семи то на данный момент времени это все корректируется, довольно успешно корректируется. Самое главное – обращаться к специалисту, который в этом разбирается, а не зацикливаться на рекламе, не читать то, что написано в огромных просторах интернета и пытаться самому себе что-то там сделать.
1: Павел Сергеевич, большое спасибо. Дорогие друзья, я хочу напомнить, что моим собеседником сегодня был доктор медицинских наук, профессор, врач-уролог Павел Сергеевич Козлазов. Подкаст вел Сергей Чубатков. Удачи вам и до новых встреч. Студия Подкаст-Про. Производство профессиональных подкастов.